0: Ich freue mich auch ähm, auf das, was ich mit euch teilen darf heute Morgen. Letzten Sonntag haben wir Muttertag gefeiert und wir haben einen Videoclip gesehen, so drei Minuten lang und der hat mich ähm, angesprochen, dieser Videoclip. In diesem Videoclip, da gab es ähm, ungefähr zehn Frauen aus aller Welt, die 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 davon geredet haben, was sie sich für ihre Kinder wünschen oder wovon sie für ihre Kinder träumen. Und diese Frauen waren aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Sprachen. Eine Afrikanerin träumte davon, dass ihre Tochter eines Tages Flugbegleiterin wird. Eine Peruanerin träumte davon, dass ihr Kind eine höhere Schulbildung erhält, als sie selber hatte. Und. Ähm, Eine andere Frau hat tatsächlich davon geträumt, dass ihr Mädchen Missionarin wird. Mich hat das bewegt und deshalb habe ich heute Morgen als Titel gewählt für diese Predigt. Ein Herz für Nachfolge. Sei ein Schatzsucher. Ich glaube, die meisten Eltern Träumen ganz tolle Sache für ihre Kids. Und die meisten Eltern glauben, dass ihre Kinder sie während ihres Lebens übertreffen können. Einen besseren Beruf vielleicht wählen, ein angenehmeres Leben haben, gesünder leben. Vielleicht auch umweltbewusster, was weiß ich, eventuell auch mehr Geld anhäufen und so weiter. Die meisten Eltern glauben das. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Wer an etwas in jemanden glaubt, der wird tatsächlich zu jemandem, der jemandem hilft, Träume zu verwirklichen. Wir Menschen brauchen jemanden, der an uns glaubt, damit wir das werden können, wozu wir geschaffen wurden. Ähm, was träumt ihr für Jamie? Das wäre interessant zu hören. Ich nehme an, ihr träumt auch so die allerbesten Träume. Warum haben wir solche Träume für unsere Kinder? Ja, weil wir sie lieb haben. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man solche kleinen, herzigen Häschen oder Nashörner nicht lieb haben? Die sind doch einfach zu süß. Ja, aber wir kennen ja auch das Potenzial. Wir haben sie nicht nur lieb, sondern wir wissen, dass in einem Leben, das geboren ist, dass da drin etwas steckt, das raus will, das sich entwickeln möchte, das ins Leben kommen will, das realisiert sein möchte. Und wir denken da nicht nur zuerst an einen Beruf oder solche Dinge, sondern wir denken an das Leben selbst, das in ihnen steckt. Wir kennen das Potenzial der Kinder. Wir wissen, sie können das Leben erobern und sie können es genießen. Und man sagt ja auch gerne den Kindern, du kannst alles sein und alles werden, was du möchtest. Die Realisten unter uns sagen, das stimmt nicht. Egal, wir träumen davon für unsere Kinder. Und wir sehen dieses Potenzial dann halt meistens verträumt und total unbelastet. Was ist schön so? Schaut sie euch an. Was geschieht nun im Laufe der Zeit, wenn sie größer werden? Eventuell merken wir, dass der Junge bei dem wir gedacht haben, das könnte doch mal ein Schreiner werden. Wir stellen vielleicht fest, er hat zwei linke Hände und er kommt aus dem Werkunterricht mit einem Vogelhäuschen nach Hause, das aussieht, als hätte es ein Tornado gebaut. <lacht> Dann beerdigen wir die Idee mit dem Schreinerberuf oder wir erkennen, dass unser Bub beim Rennen ständig vor dem Tor über die eigenen Füße stolpert. Okay, Fußballer kannst du auch vergessen. Ja, bei der Tochter könnten vielleicht äh, einige andere Dinge geschehen, was auch immer. Solche Träume zu beerdigen, das ist keine Katastrophe. Aber wir merken etwas im Laufe der Zeit, etwas Zusätzliches. Die bleiben nicht ganz so süß. Es bahnt sich punktuell und sich steigend an dass sie manchmal nicht einverstanden sind mit dem Leben oder mit dem Essen. Und dann verändert sich irgendwie etwas in diesen süßen, knuffigen, kleinen Kids. Und dann gucken sie vielleicht mal so rein oder es kann auch so ähm, Momente geben. Und der Traum von braven Mädchen und ach so lieben Jungen, der wird einfach erschüttert. Und das zu sehen ist, ist, ist hart, aber es gehört dazu. Die Tendenz in uns, damit umzugehen zu können, ist leider oftmals die, dass wir dann die Kinder aufgrund von solchen Gesichtsausdrücken schubladisieren. Und wir sagen zu schnell, du bist ein Böse. Und wenn das Raum bekommt, dann übermannt uns das. Aber wirklich liebende Eltern tun das nicht oder auch nicht lange. Eltern, die ihre Kinder lieb haben, sehen das Potenzial ihrer Kids weiter. Und sie glauben weiter an sie. Und ich bin erstaunt darüber, dass das auch Gottes Eigenschaft in Bezug auf uns alle ist. Habt ihr gewusst, dass Gott an uns glaubt? Sonst wäre er nicht aus dem Himmel herabgekommen, Mensch geworden und ans Kreuz gegangen und gestorben für uns. Hätte er keinen Glauben an uns? Die Bibel sagt, dass wir seine Geschöpfe sind. Und die Bibel sagt, dass Gott uns gesehen hat, bevor wir überhaupt existiert haben. Und was mich fasziniert ist, wie Gott über die Menschen denkt. Die Bibel sagt, dass sich Gott um uns bemüht, dass er uns liebt, bevor wir uns jemals auch nur einen Gedanken um ihn gemacht hätten. Geschweige denn, dass wir ihn geliebt hätten. Schon vorher liebt er uns. Warum? Was, was gibt es für einen Grund dafür? Wir haben noch gar nichts Gutes getan. Wir haben aber auch noch gar nichts Schlechtes getan, wenn wir noch gar nicht geboren sind. Warum liebt uns Gott schon im Voraus? Weil er ein Vater, weil er eine Mutter ist. Weil er, sagt die Bibel, tatsächlich uns liebt und uns umarmen möchte, wie eine, eine, eine Henne, oder wie, ja, ich glaube es ist eine Henne, die genannt wird, ihre Küken unter ihre Flügeln versammeln will. Gott gibt Liebe ohne zuerst geliebt zu werden. So wie echte Eltern, stimmt's nicht? Paddy liebt den Jamie, obwohl Jamie noch gar nichts zum Haushalt beigetragen hatte. Er macht nur Kaka, Pipi und will Mamfi und dann auch noch Spiele. <lacht> Aber er hat ihn einfach gern, es ist ein Wunder. Und ich ich weiß, dass in Gott dasselbe Wunder wohnt. Von ihm kommt es, diese Liebe. Und was mich fasziniert an Gott dabei ist, dass er überhaupt kein Träumer ist, sondern er weiß ganz genau, wie wir Menschen sind. Und bevor du geboren bist, weiß er, wie du sein wirst. Und in der Bibel gibt es ja, für die einen recht harte Worte nachzulesen. Die, die die Bibel sagt über uns Menschen In Römerbrief Kapitel 3 Verse 9 bis 18 heißt es also haben wir Juden denn nun ein, nun den anderen Menschen gegenüber einen Vorteil nein überhaupt keinen Wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft der Sünde stehen. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Ihre Rede ist... Faul wie der Gestank aus einem offenen Grab. Sie ist durch und durch verlogen. Ihren Reden ist tödlich wie Ottengift. Ihr Mund ist voller Flüche und bittere Worte. Sie sind schnell bereit, einen Mord zu begehen. Wohin sie auch gehen, folgen ihnen Verwüstung und Elend. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Wow. Ein hartes Wort. Kann man einverstanden sein damit oder nicht? Aber was, was ich wichtig finde daran ist, dass Gott weiß, wer wir sind und dass er uns trotzdem liebt. Dass er trotzdem das Potenzial in uns sieht, was werden kann und was für Fähigkeiten in uns stecken. Ich finde es ganz genial, wenn wir in der Bibel schauen, was für Leute Gott wie gesehen hat. In einem kinderlosen alten Mann hat er mit 75 ihm gesagt, schalte mal ins Bild rein, du wirst so viele Nachkommen haben, wie Sterne am Himmel sind. Das hat er ihm mit 75 gesagt und nochmal mit 99. Abraham, er wird eine unzählbare Anzahl von Kindern haben, einen Mörder auf der Flucht, in einem Mörder auf der Flucht sah er einen Mann, der Gottes Volk aus der Gefangenschaft befreit, Mose. Und er einen wirklich ziemlich religiösen Fanatiker, einem radikalen Fundamentalisten, der die Christen terrorisiert hat, sah er einen Apostel, der die Christenheit lehren und prägen sollte wie kein anderer. In einem Fischer, Simon, der Jesus dreimal verleugnet hat, der ständig nach Anerkennung gesucht hat, der seine Impulsivität nicht im Griff hatte, sah er einen Felsen auf dem er seine Gemeinde aufbaut. Und Jesus sagt zu den Menschen, die ihm nachfolgen, das ist ein Bild von Petrus, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und das hat der Herr, das hat Gott über die Menschen gedacht und zu den Menschen gesagt, obwohl er gewusst hat, wie verbogen sie sind, dass sie versagen werden und dass sie ziemlich seltsame Umwege gehen, bis sie an dem Punkt sind, wo sie dann wirklich zur vollen Fülle kommen in diesen Dingen, die Gott in sie hineingelegt hat. Ihr seid keine Tranfunzeln. Ihr seid das Licht der Welt. Jetzt überlegen die meisten, was ist eine Tranfunzel? Das ist ein uraltes Wort. Ich bin bereits so alt, dass ich das noch kenne, und die wenigsten vielleicht es hier kennen. Eine Traunfunzel ist so ein Licht, das mit einer Art Öl, das aus Fisch, ähm, Fleisch, Fett gewonnen wird, ähm, gefüllt wird. Und das, wenn man das anzündet, dann funzelt es so vor sich hin. Das ist ein schwaches Licht, was auch ziemlich rauchig ist und nicht sehr angenehm riecht. Das ist eine Tranfunzel, so eine schwache Beleuchtung. Aber du bist keine Traunfunzel. du bist das Licht der Welt. Gott sieht mehr. Gott sieht tiefer, Gott sieht dein Potenzial. Er hat den Schatz in dir entdeckt, noch lange bevor du ihn entdeckt hast. Und das löst bei mir einige Dinge aus. Zum einen, wie siehst du dich selbst? Bist du dir bewusst, dass Gott immer mehr in dir sieht, als du selbst in dir siehst? Seid ihr noch da? Okay, wunderbar. Jetzt möchte ich in eure Köpfe hineinsehen. Wie siehst du dich selbst? Siehst du dich wirklich, wie Gott dich sieht? Fragst du Gott danach, was er in dir sieht und was er in dich hineingelegt hat? Und drittens kannst du das annehmen, kannst du dich darin annehmen, wie Gott dich sieht. Du kannst nachlesen, wie Gott dich sieht in der Bibel. Er sagt, du bist ein Heiliger. Er sagt, du bist sehr geliebt. Er sagt, du bist außerwelt, Du bist gesetzt für diese Welt, um ein Segen zu sein. Du bist da, um Frieden zu, be- äh, zu verbreiten. Du bist da, um mich zu vertreten. Du bist da, um Kranke zu heilen und um Menschen, die leiden, zu befreien. Siehst du dich so? Und da ist noch viel mehr in jedem Einzelnen drin. Kannst du das annehmen? Weil... Wenn wir die Kids auf den Armen halten, dann ist es so leicht, ihr Potenzial zu sehen, sie lieb zu haben und zu denken, der kann alles werden, was er will. Und wenn man so erwachsen ist wie wir und das miterlebt hat, wie das Leben schwierig ist, dann stehen wir da und beurteilen solche Aussagen ganz anders. Aber was geschieht, wenn wir uns selbst erkennen, wie Gott uns sieht? Wir stehen am richtigen Platz in der Welt. Und die Wertschätzung, die wir in dem Moment bekommen, macht uns so stark, dass wir fähig werden, andere wertzuschätzen. Und das macht wiederum andere stark. Wertschätzung setzt Menschen frei und Geringschätzung bindet Menschen. Wir sehen, wenn wir uns mit den Augen Gottes betrachten, wir sehen ganz neue Möglichkeiten für uns selbst, für unser Leben. Durch die Gaben, die wir haben. Wir sehen Möglichkeiten, das einzusetzen. Und wir haben die Möglichkeit, unseren Nächsten anders zu sehen. Wie siehst du deinen Nächsten? Also wenn ich den Schatz in mir entdecke, dann werde ich stark dann werde ich fähig, auch den Schatz im Anderen zu entdecken. Nicht nur im Blick darauf, was er tun kann, ob er was leisten kann in dieser Gesellschaft, sondern im Blick darauf, wer er ist für Gott. Wie du dich siehst, das hat Konsequenzen für die Sicht auf den Nächsten. Es verändert dein Verhalten und deinen Umgang und die Erwartung und die Hoffnung. Leute, da gibt es einen Zusammenhang. Wenn wir uns selbst dermaßen schlecht sehen und, und fertig machen und, und mies sehen und schwach und unfähig, dann geschieht etwas in uns. Wir beginnen die anderen auch runterzumachen, weil dieser Zustand, kein gesunder und kein normaler Zustand ist, weil wir wertvoll sind, so beginnen wir, die anderen runterzumachen, damit wir etwas besser dastehen. Und das macht wiederum andere unglücklich und am Ende uns selbst auch wieder, weil wir uns schämen über unsere Gedanken und Worte und Taten. Der Gutwill, den wir anderen gegenüber entgegenbringen, wenn wir den Schatz, den Gott in uns hineingelegt hat, entdecken, der ist einfach viel größer. Als, als wenn wir ihn nicht entdeckt haben. Der menschliche Blick, der so sehr auf, das andere, auf den anderen guckt und sieht, was er getan hat oder nicht getan hat, dieser menschliche Blick muss mit ganz neuen Augen ähm, erweitert werden. Wir taxieren uns selten auf geistlicher Ebene zuerst. Wir denken immer zuerst mal menschlich. Das, was Gott in dir sieht und in dich hineingelegt hat, das gilt es zu entdecken. Also sei ein Schatzsucher für das in dir selbst und für deinen Nächsten. Wir brauchen dringend geöffnete geistliche innere Herzensaugen, damit wir uns selbst richtig sehen und den Nächsten. Ich möchte euch herausfordern eure Herzensaugen erweitern zu lassen mit Gottes Sicht. Gott ist ein Schatzsucher und seine Suche nimmt kein Ende. Egal was du tust, er sieht immer noch den Schatz in dir. Er will den immer noch herausholen. Egal wie schwierig das dein Leben ist, er sieht immer noch den Schatz in dir. Er will immer noch den Schatz herausholen. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, euch selbst darin anzunehmen, als was ihr benannt werdet, Salz und Licht dieser Welt, ein Schatz Gottes mit mehr ausgerüstet und gesegnet, als du manchmal selbst von dir glaubst. Ich habe eine Brille seit letzten August und diese Brille, die hat einen großen Nachteil. Der Vorteil ist, sie lässt mich die Dinge schärfer sehen. Und der Nachteil ist, der ganze Dreck versammelt sich auf dem Glas. Also wenn ich spucke, wenn mein Gegenüber spuckt, wenn es regnet, wenn ich drauf drauftatsche mit den Fingern und mit der Zeit muss man sie putzen. Andere nimmt gleich die Brille ab und checkt, ob sie sauber ist. Und ich glaube, wir müssen regelmäßig auch unsere geistlichen Brillen putzen. Weil wir dermaßen auf das fixiert sind, was wir sehen, was Menschen tun, dass wir nicht dahinter sehen. Es gibt so viel Dreck, der sich ansammelt auf unseren geistlichen Augen. Wir sehen die Fehler der anderen. Wir sehen die Dinge, die sie nicht können. Das ganze Zeug bleibt haften und verdeckt den Blick darauf, was Gott für einen Schatz hineingelegt hat. Und deshalb lade ich euch ganz bewusst ein, heute euch Zeit zu nehmen, eure geistlichen Brillen zu putzen, damit ihr die Menschen und euch selbst mit Gottes Augen seht, weil das etwas freisetzt. Wenn ich glaube, dass im Nächsten mehr drin steckt, als was ich vor Augen sehe, dann komme ich mit einer anderen Haltung ihm gegenüber. Ich setze etwas frei, Ich, ich habe Glauben daran. Und ich gebe die Möglichkeit, dem anderen sich zu entfalten. Ich komme ganz anders auf den anderen zu. So, ich lade euch ein, eure geistlichen Brillen heute zu putzen und Gott zu bitten, dass er die Herzensaugen öffnet und euch seinen Blick auf euch selbst und auf den Nächsten schenkt. Amen.